0: 刚过完年，不知道大家对于新的一年有没有什么新的目标跟期待呢？然后我今天呢会想跟你们聊一下关于2022年的一些回顾跟改变。那我会整理四个，我觉得这个在去年一整年的时间中，对我来说，呃，一些蛮重要的思维上的转换，跟我觉得从一些事情中学习到的一些经验。然后我觉得是真的蛮有感触的，感觉在去年的时间中。刚好，的生活中有比较大的一些变化，包括我到外县市居住啊，开始实习啊，这一些的，我觉得从中就是有蛮多的感触。然后我在生活上面也经历了蛮多的改变，跟达到一些突破，所以其实蛮想跟你们分享的。好，那第一个呢，就是，呃，我觉得我去年意识到的一件事情，就是其实每个人都可以成为自己想要成为的样子。因为我我觉得其实好像很多时候我们会去有点算是定义自己吧，会去标签自己说，诶，我是一个什么样什么样的人，假如说我就是对逻辑不太在行，我可能就是比较粗心之类的。就是我觉得，嗯，我觉得其实很多时候我们是从经验中累积出我们对自己的一些认识，但是有些时候这些认识。嗯、呃，好像也会在某一种程度上局限我们，让我们变成一个比较在框架内的样子。但我觉得我去年学习到的部分就是，我觉得没有什么事情是做不到跟学不会的，就是只有看你有没有要花时间去投入，然后有没有那个决心而已。然后当然就是你有没有够想要。我觉得这件事情之所以会让我很有感触呢，就包含我觉得从2021年那一年，呃，从美国回来隔离的时间，我去开始学写 code。那这个 coding 的过程啊，虽然我现在没有在持续进行了，可是我觉得它就是对我来说是一个改变，就是我之前不觉得我会喜欢，或者是我之前自认为我听了很多身边呃当工程师的朋友去讲工程师的工作，然后听一听我就会觉得哦，就是在他在这样一来一回互动中，我觉得我可能不会喜欢这样子的一个工作内容，可是殊不知我实际在做的时候，我觉得从行为上获得的体验。还是一个最直接的东西，就是当我真的去尝试，然后我发现，也许我不一定要成为工程师，或是要做这个工作，但就是我并没有像我想象中这么不会，或是不行。所以我觉得这算是在二零二二年开始前的第一个打破自我局限的部分。那二零二二年我自己做了蛮大一个突破，就是我从年中的时候开始吧，我那时候就觉得自己刚好那时候口试，就如果有听我的口试崩溃。心得的听众们应该知道那一阵子就压力爆棚，然后我是蛮容易因为压力大就会乱吃的人，所以我在压力大的时候，我就可能体重就会直接飙升，然后那一阵子的体重已经达到人生巅峰，我就是有点。就是有点看不下去，就是我甚至健康检查，然后才出现什么胆固醇红字，有点被吓到。因为我可能不觉得一定要非常非常纤细，或者是我一定要身材很完美，但我觉得我一直都蛮追求健康的。我想说，哎，我现在连最健康的低标达不到了，发生什么事情了？所以，呃，从去年开始，我就开始做了一个，从五月吧，然后就开始练习，就是每天就铺瑜伽垫，然后每天做三十分钟的高强度间歇有氧，然后。我觉得很神奇，的是我每几乎每天都有做，最多这两天就是隔一天做这样。然后三十天之后，我觉得我的那个腹部，因为我拍身体记录，然后我的腹部就是明显的缩下去，我就觉得天哪，就是太有成就感了。然后，但是体重在这个时候还没有太大的改变，那时候可能就顶多掉了一两公斤。然后从五月之后呢，我就开始持续有一些运动的习惯，就变得更常去，像是去做我喜欢的羽球啊，或者是呃从呃，开始跟朋友去爬山，然后到嗯、呃、外线市实习后呢，就是七月开始，我居然我其实以前是一个不太喜欢爬山的人，应该说我真的，嗯可以说是讨厌爬山，因为我很喜欢玩水，但是就是爬山这件事情对我来说就是有点太累，或者是太负荷，我就一直没有办法从中感觉到乐趣。然后但在七月那时候，就是到外线市，我为了要就认识多一点朋友，然后我刚好看到有一团就是。呃，就爬山的行程，所以我就我就想说，好我去认识朋友，去好好看那个山，好，了，反正我假日也没事。结果我爬那个山之后，认识了一些朋友，他们就在揪其他的爬山。然后就是对于我这个不太爬山的人来说，我后来居然陆续解锁了爬六个小时跟九个小时山的成就。就是我去爬了，不知道大家有没有听过古关，我去爬了台中的古关七雄的老二跟老幺，就唐麻丹山跟第二座是什么？呃哦，马仑山，然后我就在那段期间内，呃，爬六小时的那一次，其实我已经濒临崩溃，就是因为上山之后，呃，你也不能就是说做不到，然后你就就是你就是我觉得上山就你没有你就没有回头路了，你上去了之后，你就只能爬到上面然后下来，除非你不攻顶，那你攻顶了之后，你还是要用自己的双腿走下来啊，所以呃，我觉得爬山就是会有一个要逼迫自己或是冲冲破自己极限的一个。嗯，过程吧。然后虽然我还是不是说很能够从中感觉到非常享受，但是我觉得对我来说仍然就是天哪！我第一次在台湾爬一座六个小时的山，然后这还这还不是就是这这件事情还不是就停止了，就是我后续又被他们揪爬了九个小时的山。而且我觉得我一直在突破自己的极限吧。就可能当时爬六小时的山之后，就是就觉得我就跟我的山友们说。以后就是我只爬四小时以内、六小时以上的，请不要找我。然后从从这个部分，后来他们又揪了我爬九小时的马轮。然后，但因为我蛮喜欢这群人的，所以他们找我的时候，我就说：“你确定我可以吗？你们确定我可以爬？我上次都爬成这样了。”然后他们就很 nice， 或是很很损友嘛，不知道该怎么定义。他们就说：“啊，你一定可以的、啊、你可以。”然后我就是被说可以之后，我也就只好想说。他们都说我可以了，那我就就去爬吧。然后，所以我在事前我就疯狂的每天那边踩飞轮，然后每天就把自己就是心肺训练好啊，练一下就是有氧啊什么的。就是那阵子也，也就是一直来，从七月开始也蛮常去上健身房的。然后，我居然就是最后成功爬了那个九小时的山。我就觉得，后来我朋友知道这些事情的时候，都就觉得说这段时间内我真的变了变了一个人。我就克服了我对山的抗拒。其实我在去年。也爬了四五个山吧，就是反正去年的下半年，就是爬山的频率几乎会是我二十几年来的巅峰吧。然后最重要的是，嗯，透过饮食控制跟运动习惯，我从七月到啊，应该可以从五月开始，五月到八月的时间内，我瘦了七公斤。然后我觉得这也是一个很大的突破，就是七公斤这个数字听起来真的超多的。我其实一开始也没有想象说我一定要瘦到几公斤。然后，但透过就是一直去持续的运动，然后持续的去呃饮食等等的，然后体重就这样自然而然瘦下来。嗯、呃，我觉得这些事情让我感受到，就是我们真的不要去框架自己一定是个什么样子的人。然后，我觉得那些都不该成为我们追求理想自我的一些借口。唯一能够阻碍我们去改变自己的，就只有我们自己而已。这是我在去年很大的一个体悟。第二个体悟呢是接受帮助，懂得求助，然后去感激自己能够拥有的资源和感谢。那这件事情是来自，呃，其实算是来自我爸妈啦，因为我可能去年，我去年的时候其实蛮犹豫自己要不要去。就是要不要继续全职实习？因为大家知道，心理师的全职实习是完全无心的，就是你实习一整年，一一个礼拜四天，然后一天也是八小时，就是这样子的过程中，你完完全全没有得到任何一毛钱。当然，也许有些机构会给你一些补贴，交通补贴嘛，或接案的一些补贴，但基本上大多数，我觉得应该有八成以上的机构是不会执行的。然后在这样的状态下，呃，我的存款就也在两三年的时间中，慢慢的接近了。接近了紧绷，然后我就很犹豫，要不要直接，嗯、呃，休学，然后先去工作赚个钱再回来实习，或者是我干脆就是不要不一定要获得心理师的证照，我就干脆直接毕业就好，就是拿学历就好。我在这些选择中，嗯、呃，持续的犹豫，然后主要也是因为我不太想要跟我爸妈伸手拿钱，好像我一直会觉得毕业之后就是应该靠自己，然后我的生活现在。可以很自由自在，然后很独立自主，主要也是因为我用我自己的钱去，嗯、呃，过我想要的生活。所以如果我跟我爸妈要钱，我就会觉得，第一个我就会心理上就很抗拒，就会觉得这样好像是一个，呃，那个时候会觉得这是一个很没有出息的嘛，或者是会觉得这样很不应该嘛，或是就是可能我自己的信念就是要靠自己，所以对于求助或者是对于要求资源，好像我就觉得蛮困难的。然后，但是，嗯、呃。那时候其实研究所的同学就也有跟我说啊，家里班就是是你的后盾跟你的支持。就是我们生在这个世界上，本来就不是只有靠我们自己一个人，我们本来就可以学会去依靠别人。那你还是可以试着去开这个口，然后开这个口之后，其实你的压力和负担可能就可以减轻很多。因为我在做一、做二的时候，也一直想要持续的，就是用自己的存款，所以那时候也花了蛮多的心力去找一些兼职，或是呃再去接一些案，然后来 cover 我的一些开销。然后其实那个时候也蛮累的，就是等于像蜡烛两头烧。然后我朋友那一番话，就是。就给我一个新的思考吧，虽然我觉得对我来说还是很难，然后但确实我家也不是没有办法供给我一整年的生活费，或是就是学费的一个状态，所以其实我知道，如果我跟我爸妈开口的话，照理说就是我应该就真的会减轻很多负担，但我觉得大部分就是心里的那个坎吧，所以后来，嗯，我自己就是还是没有直接跟我爸妈提议，但是我是。跟我妈讨论，就是跟她讲我的考量，就是跟她说我打算、呃，去休学，然后去工作，然后再再回来，可能再回来看要不要把实习的阶段完成，然后去考照这样子。然后我妈那时候就问我考量是什么、啊、我就有跟她说可能经济吧，然后要负担很多钱啊什么的。然后我妈那时候就说，那如果你不考量钱呢？然后我就说，那为什么可以不考两千？然后我妈就说，我可以资助你啊。然后我就说，哦，确定吗？可是是很大一笔钱，就是就知道我有多不想，就是多不想要，就是就是跟爸妈借钱这样。然后，然后我就算了一下，我每个月生活费跟我妈说大概约大大约莫是多少钱这样。然后我妈就是说她，她她觉得。呃，既然我读了，然后还是会希望可以把证照考到。对我来说，可能未来会有更多的选择。然后，如果我考量的是经济的话，他是可以支援我的。然后，他觉得可能对他来说，这笔钱就是投资在有意义的事情上，这样。然后那时候听到当下就是快哭出来，我就觉得就蛮感动的嘛，或什么，就会觉得就是可能一直以来会很难去向他人寻求支持吧，就是我过去的呃一些经验中，然后尤其是像这种经济支持什么的，嗯。但是，但我觉得在那次的内测经验里面，其实是就是获得蛮多协助的，觉得还蛮感谢的，就是还蛮感谢。虽然现在还是会很想要赶快把实习完成，然后赶快毕业去赚钱，就是希望不要再一直去花爸妈的钱，这样就是还是希望能够独立自主在经济上面，然后不要好像就是一直对爸妈来说就是造成他们每个月都要有一些经济负担这样。但是，嗯、呃，我觉得在。这种非常时期，或是在这样的状况中，内测经验也是让我学习到哦，真的，嗯，可以尝试去寻求帮助跟寻求资源，其实是真的蛮可以帮助到自己的。那些愿意支持自己的人，也是因为就他们爱我，然后他们愿意分享他们的资源给我，然后他们相信我，相信我有那个价值，或是我能够把这些资源转换成一些有价值的事情。所以我觉得。学习到的可能就会是能够不带愧疚的去收下这些帮助跟善意，然后再去想着，呃，未来如何去在有能力的时候如何去回馈，然后带着感激而不是愧疚的心意去接受这些呃帮助，这样。然后另外这个部分也很感谢的是，当时考试的时候，呃，我那个不想求助的状态又发作，就是又会觉得，哎，不知道谁可以问，可是就已经。已经有点像在困兽之斗，就是好像冲破墙都没有答案的状态，就是一直在在鬼打墙，在绕圈圈。呃，那时候可能真的真的没办法了，然后才去密之前的一个比较平时比较没有密集联络的朋友，然后结果他后续也给我超级多的帮助，然后超级多的方向，所以我后来也是真的还蛮感谢的，就是愿意这样子对我，然后愿意这样攻击我，真的是非常好的。带着这些感激去看待自己身边的一些事物之后。也会慢慢开始觉得，我现在拥有的，呃，所有的一切，以前可能在比较年轻或年少轻狂的时候，就会比较自负，可能会觉得说，哦，就是我所获得的，就是我努力争取来的。我觉得其实这种想法，可能也是好像就是只 focus 在自己，就是我努力多少，然后我就成就多少，所以好的也是我，不好的也是我。可是我觉得这样的想法，我自己会觉得比较局限一点。但是透过去年的一些经验之后，我会发现其实。我有这些好的东西，我有这些好的成果。我觉得某方面来说，是因为我有幸生活在一个好的环境，然后我有幸获得帮助，拥有一些好的资源。然后当然我也努力，然后我也有就是发挥我部分的一些能力。所以我觉得这是综合所有一切所,所产生的成果，而不是只是因为我个人的努力和我个人的能力的关系获得的。所以我觉得好像透过这样的观点，就是让我自己会变得更。嗯，我觉得会比较谦卑一点，然后可能会更能够去珍惜和感谢这一些得来不易的一切，然后也不会再把成果那么完完全全的，嗯，取决于自己，然后我觉得也不会让自己这么的，好像心境这么的起伏吧，我觉得都有一些关系。好，然后再来呢，第三个，去年一整年的体悟呢，是我开始能够。不会只有看到眼前的利益，我会更容易看到它背后的价值。那这个意思是什么呢？可能我以前会很重视我要的东西，呃，我付出一个东西，然后我会希望它能够有相对应的回报。像我可能会一直认为专业是有价的。那如果我付出了我的专业，那我会期待，呃，我的价值，呃，我的这个专业能力是能够被被认可的。然后。那我以前也会是比较属于，我觉得我做了多少，然后我可能就会希望自己能够拥有相对应的回报，不然我可能某方面来说就会心里会心里会有点不太平衡。我觉得这某某部分，嗯，也很跟经验有关。我知道有些人他可能就是属于那种觉得吃亏就是占便宜的心态，然后就会蛮容易去妥协啊，或是顺从他人，可能相对应的人缘就很好，因为他不会那么去计较。在某些事情上，我会愿意大方，我会愿意分享。可是在某些，假如说在工作上，或者是在，呃、哦，我觉得尤其是在工作上，在工作上的时候，我会更讲求，嗯，界限的部分。我会希望我们当初约定好，假如说结案来说，我们协定好改几次，然后我们协定好内容是怎么样。那如果客户想要凹的话，我们都会在前面就是针对合约，以合约的内容为主，然后。如果我愿意宽限它一两次的话，我觉得也 OK。但是我不会接受无条件的一直就是向上增加，或者是当我今天的专业，呃，我平常当我的专业其实值得某一个价位的话，我自己也不会屈就于更低的价格。我觉得我一直以来可能在工作上面就会比较有这个野心，或是企图心，或者是能够去争取。那我觉得去年换了另外一种观点是，是因为我刚好就是接受。呃，连成电脑子品牌的讲师的这个身份，其实我做的就是目标管理的讲师，我在教目标管理结合 Notion 的应用。那其实他那时候给的讲师费呢，跟我平常在呃一些大专院校机构接的一些讲师的费用是完全不成正比的。然后其实我当下会觉得啊，这个费用怎么会这样？然后但那时候会，嗯，在诸多考量下，我那时候还是觉得，不然就先做做看好了，就是。应该不会花太多时间，但其实我又是那种，只要一接下一份工作，我就是会尽力想要把它做好的的那种类型。所以实际上，可能在备课或者是在准备，然后每次修正跟优化、做简报等等的内容，也许一个小时的内容背后是十五个小时的的一些备课跟跟组织这样。然后一开始会觉得是不是这样，时间跟收入有点不成比例、不成正比，然后。但我那时候也会，就是转念一想，就会想说，相对来说是比较新的题材，然后也是一个我想要发展看看的题材，所以我会觉得看重的是它长远的效益，就是我会觉得，哎，今天如果做了这样子的课程，然后把这个课程组织好了，如果对于同学们是有收获的，那我未来也可以应用在我自己的品牌上面，因为我就是这一整堂课的企划人跟讲师，所以这这整门课程都是可以为我所用的。那未来我也可以直接在。可能在自己的品牌上面开课，然后就是抱着一些看到后面长远效益的方向，我才去接了这一堂呃目标管理的课程。呃，我觉得其实后续让我感觉到我的收获是很多的，就是包含因为呃要做这个 No t i o n 目标管理的课程，然后我会更更密集的再去看更多 No t i o n 相关的资讯跟知识，然后还有可能包括哎我要怎么样，就是在平常的生活中。平常的习惯中都透过 Notion 去做管理，然后我有没有什么更多的面向是 Notion 可以帮助到我的？然后所以在这样的过程中，就是我现在的生活上，其实基本上每天都会用到 Notion， 就是不管是我在做一些日记的呃记录，或者是我在做一些资源的整理，因为这样的关系，我使用 Notion 的比率就变得更高。然后我觉得在我自己生活上面的管理和应用就会变得更。更好，就是它对我来说是整体生活上面有提升和帮助的。因为我们其实都说教学相长嘛，那所谓教学相长意思就是我们其实，在教别人东西的时候，我因为我们要去想怎么样去教，所以在这个想怎么去教的过程中，我会去拆解一些东西，去拆解那我自己为什么会有这些应用，然后如何可以用得更好，然后如何可以更扣合自身的经验，然后我觉得在这样的过程中真的是有 benefits， 就是受益到我自己，所以呃，我是觉得还蛮感激的啦，就是。可能以前就会觉得哦，就是拿 n o t i o n 讲师的这个钱，可能我根本就没有办法去支撑什么。但透过这个工作、这个角色接下这一份职位，然后我发展的是呃我自己的一些生活上面的改善，然后甚至后续呢也有因为呃我做这堂课程，然后也有受邀到像中心大学或是其他的机构里面去教这相关的课，所以我会觉得哎，就是后续它的。效益其实是多的，然后也像我想象中一样，我其实还是可以把这样的课程跟内容，然后放在我的呃品牌上面。就像可能你们听到以后，如果对于就是目标管理啊、时间管理，然后如何透过脑选去做操作有兴趣的话，你们可以留言或是在在 IG 里面让我知道，然后我后续也可以在。就是在开持续可能开常态性的课程，然后是也许开相关的分享或读书会，然后让大家就可以一起参与，就可能不会只是我一开始可能我们一开始只看得到的表面上的效益，而是它后续能够带来更长远的效益跟价值。所以这也是我在去年中就是比较深刻有体验到的东西。然后最后一个比较偏向是自己的一个自我觉察的部分，但简简单来说呢，就其实我发现对于某一些人。我好像会有一点太过的把他们的情绪当做自己的责任，然后过于去照顾对方，然后在这样的过程中会有一点勉强到自己。例如像某个很亲近的朋友，可能他就是比较密集的想要约我出去，然后但是可能那时候。我可能会有一些自己的时间的安排和规划，但因为跟他那时候的关系比较紧密，然后我觉得我们的关系也是良善的，他也是一个很愿意为我付出的人，所以我觉得当他表明，哎，他就是很想见我啊，然后很想跟我出去玩的时候，我就会觉得就是拒绝他好像会让他很失望，然后可能就是介于一种好像可以，好像没有不行的区间的时候，我可能就会觉得好、啊，那就去吧，就是但有可能这种。不是到自己非常想要的这种状态下，的妥协也是某一种，或许称不上是完全的勉强，但是好像就不太算是出自于自己的意愿。然后在这样的过程中，就是发生一件事情，就那时候可能他很兴奋的找我出去，然后那一次其实我已经觉得好像见面的次数有点有点多，可能本来会觉得可以做点自己的事啊，或是有一点自己的空间啊，但我还是想说，好啊，算了，反正也没有一定要怎样，就去了。去了之后。他那天又大迟到，好像迟到了四十五分钟吧，就可能是因为塞车什么的关系。但是我当下就变得非常愤怒，我就会觉得，我都已经，呃，我本来也没有一定要来，然后我花了这个时间，就是主要是因为想要陪你，然后结果你还迟到，就是我其实觉得，我后来回想这个心情，我觉得也是出自于我一开始没有办法去拒绝。我觉得如果我一开始就可以，不用担心对方的失望，或者是担心。呃，拒绝他会让他不开心的话，我也不至于后来会有这么多情绪，就是因为一开始感觉已经有一点委屈了，所以在后来跟他见面的过程中，他只要就是让我感觉到浪费时间，我就会觉得啊，那早知道我就不要来了，早知道我就就是不要答应了这种感觉，所以我会觉得能够去看见自己的需要这件事情是非常重要的，就是把自己的需要当一回事，然后甚至。你完完全全可以把自己的需要放在第一顺位，再去考量别人。我觉得这会是一个对自己来说最健康，对关系来说也是健康平衡的一种状态。就是如果我当时就是考虑到我自己的需求，然后当然我觉得这也会看要怎么沟通，可能我也可以可以跟对方说，哦，就是我今天有自己的事情啊，那我们可以下次再约，或是或者是就是哦，我也想去，还是我们就改天，就刚好今天有事。因为其实像我有另外一个朋友，我跟那个朋友之间的关系很紧密，然后但他其实就还蛮可以。就是直接的告诉我他可不可以，或是拒绝，或是他的想法。像可能呃，即便我很想要跟他去哪里，我约他，他时间不行，他还是会让我知道他有什么样不行的状态。然后他也会跟我分享他最近就是发生的一些事情。然后他可能因为最近怎么样的关系，所以比较忙，没有办法，但是还是很想要跟我见面，还是很想我等等的。对我来说是一个很好的示范吧，就是能够把自己的需要看作一回事，但是同时也能够照顾到别人。就可能对去年的我来说，我好像在这两者之中。蛮拉扯的，就是会觉得，如果我以自己的需求为主，好像就不能照顾到对方。但其实这两件事情本来就可以是同时被兼顾的。所以我觉得这也是我在去年学习到的很重要一件事情，就如何把自己的需求放在第一顺位，然后就是去爱自己，爱爱自己之余，同时也去关怀跟照顾他人，然后而不是先去勉强自己，把别人放在自己前面。然后我觉得这是。最后一个，我去年中蛮大的一个学习。好，那这就会是四个我去年在二零二二年中学到的一些生活上的体悟和经验。那如果喜欢这样子的分享呢，欢迎在 Apple Podcast 留言或者是五星评论，然后也可以在说说心里话的 IG 里面私讯我你的收听心得。不知道大家对于二零二二年有没有什么样的回顾？也很邀请你们可以就是在。有空的时候去回顾一下2022的你们，就是走过了怎么样的一段路，然后也去感谢自己辛苦的度过了这一年，然后我们也带着所有过去的自己还有那些经验，一起迎向新的一年吧。那我们这一集的内容就到这边喽，大家下次再见，拜拜。